0: Ich freue mich, euch wieder zu sehen heute und ähm, ich begrüße auch alle, die jetzt im Livestream dabei sind. Ich habe gesehen, es sind 14, 15 Familien, die hier zugeschaltet haben. Herzlich willkommen auch euch zu Hause, wo auch immer ihr seid. Ja, ich habe heute eine ähm, Predigt mitgebracht, die das Thema hat, wie Demut dein Leben tiefgehend verändern kann. Und äh, wir wollen uns dazu auch einen ganz bestimmten... Vers anschauen, ein Bibelausleger hat über diesen Abschnitt einmal gesagt, wenn man sich das Neue Testament wie einen Gebirgszug vorstellt, also Berge, ja, so, dann ist diese Bibelstelle wie eines der höchsten Punkte, wie die Zugspitze in Deutschland oder das Matterhorn in der Schweiz. Hat jemand schon mal das Matterhorn gesehen? Kennt ihr das? Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ich schalte mal. Hier seht ihr den Ort Zermatt. Wunderschön sieht das aus, ja. Äh, da möchte man gerne an Weihnachten immer so sein. Und dann sieht man da ganz hinten dieses, äh, dieses weltberühmte äh, Horn, dieses Matterhorn, der Berg in der Schweiz, den schon viele versucht haben zu besteigen, zu erklimmen. Äh, es ist ein hartes Ziel, weil er so steil aufwärts geht. Aber dieser Bibelausleger sagt, wenn man diese Bibelstelle mit einem Gebirgszug vergleicht, dann ist sie wie dieses Matterhorn in der Schweiz, ein Höhepunkt im Neuen Testament. Und ähm, genauso wie äh, das etwas Schönes ist, wo man hochschaut und sagt, wow, das ist wirklich schön geschaffen, genauso viel Ehrfurcht kann das in, in einem erzeugen, wenn man sieht, das ist so, so riesig und äh, ja, wenn man daneben steht, dann ist man selbst so klein, und genau das macht der Bibelvers auch mit einem, wenn man ihn liest. Lasst uns ihn gemeinsam lesen. Ich habe heute äh, ausnahmsweise mal die Übersetzung aus der Hoffnung für alle genommen, weil sie so treffend ist. Ich habe mehrere miteinander verglichen und ähm, das lesen wir jetzt gemeinsam. Aus Philippa, Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Hier heißt es, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge behalten haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Was schließen wir daraus, liebe Freunde? Ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Diesen Abschnitt haben wir jetzt gelesen und da ist so etwas ähm, ganz, ganz Wichtiges hervorgekommen. In Vers 5 haben wir das gesehen, wo er darüber spricht, nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Und dann wird so ganz deutlich beschrieben, was er getan hat für uns. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war. Ja? Er war ganz oben, er war mit dabei, als die Welt, das Universum erschaffen worden ist. Und er hat sich so klein gemacht und ist zu uns gekommen und hatte die gleichen Eigenschaften, wie wir sie auch haben. Und hat auch alles durchlebt, was wir auch durchlebt haben. Und ich habe so eine Frage. Welches Ziel versuchst du zu erreichen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind in diesem Jahr 2023 noch nicht sehr weit. Ja. Es sind gerade mal zwei Wochen her. Äh, manche kommen jetzt aus dem Urlaub sogar noch zurück, gehen ins Büro und werden heute noch begrüßt mit Gutes Neues Jahr. Ja, ähm, für mich klingt das schon äh, wie, ja, wir sind ja schon ziemlich weit drin. Aber nein, es sind erst 14 Tage, 15 Tage heute noch ziemlich am Anfang. Und manche Menschen setzen sich Ziele am Anfang. Und vielleicht hast du dir ja auch ein Ziel gesetzt. Ich, weiß nicht, ob du zielbewusst bist, praktische Ziele vielleicht oder Lernziele, etwas in der Schule oder persönlich zu erreichen, Ziele in deinem Beruf. Vielleicht möchtest du dieses Jahr in deinem Beruf, wo ganz besonders hinkommen, etwas aufbauen, die nächste Stufe erklimmen in, in der Karriere oder auch vielleicht Ziele innerhalb der Familie. Dass man sagt, ja, man möchte jetzt wirklich versuchen, auch in der Familie wieder mehr zu beten, mehr die Bibel zu lesen und solche Ziele setzt man sich oft am Jahresanfang. Andere Menschen, die setzen sich gar keine Ziele. Sie leben einfach so in das Jahr hinein und leben auch gut damit, sind auch zufrieden. Aber wenn man sich so ein Ziel setzt, und so ein Ziel eines Bergsteigers kann zum Beispiel sein, diesen Berg zu erklimmen, dann ist es schon ein ganz, ganz besonderes Gefühl der Bestätigung, wenn man an diesem Ziel angekommen ist. Wenn man es geschafft hat. Wenn man es geschafft hat, das, dieses Ziel zu erklimmen, diesen Berg hochzusteigen. Und manche machen das für sich selbst, damit sie sich selbst was zeigen können, ich schaffe es noch, ich bin noch jung, ich krieg's es noch hin. Andere versuchen aber auch anderen was damit zu beweisen. Ich habe letzte Woche ein, ein Interview gehört mit einem, ja sagen wir noch, relativ jungen Mann, 32 Jahre alt. Und er ist mittlerweile sehr, sehr erfolgreich in den USA, ist auch sehr reich geworden, ist aber sehr arm im Glauben, muss man dazu sagen. Und der Mann, der mit ihm gesprochen hat, hat ihn gefragt, was hat dich was hat dich angespornt, so hart zu arbeiten, die letzten acht Jahre lang? Was hat dich angespornt, immer den nächsten Meilenstein zu bezwingen, das nächste Ziel zu knacken? Und er sagte wortwörtlich, ich habe es wegen meinem Vater getan. Mein Vater hat mir immer eingeredet und immer gesagt, dass ich mein Leben lang ein armer Schlucker sein werde. Und wirklich, ich habe seinen Worten geglaubt. Und mit 23 war ich pleite und konnte nicht einmal mehr meine eigene Miete bezahlen. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, ich werde meinen Vater nicht gewinnen lassen. Ich werde ihm beweisen, dass ich viel erfolgreicher sein kann als er. Und das war der Punkt, wo er angefangen hat, so hart zu arbeiten. Und sein Unternehmen hat letztes Jahr 100 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Er hat es geschafft sozusagen. Er hat seinem Vater etwas bewiesen. Und dennoch sind die beiden, das hat er auch zugegeben, heute immer noch nicht gut aufeinander zu sprechen. Er wollte seinem Vater etwas beweisen, um seine Wertschätzung zu gewinnen, um seinem Vater zu zeigen, guck, ich schaffe was, was du nie von mir äh, möglich geachtet hättest. Und dennoch sagt er, wir sprechen heute immer noch so wenig wie, wie früher. Aber noch was, er gibt auch wirklich zu und er ist sehr ehrlich, ich war nie glücklich dabei. Ich habe immer nur die nächste Zahl gesehen, nächste, den nächsten 10-Millionen-Schritt. Aber ich war nie glücklich dabei. Ich hatte nie eine Freude dabei. Es war immer nur der Kampf gegen meinen Vater. Und meine Frage heute lautet, welches Ziel versuchst du zu erreichen? Wen versuchst du stolz zu machen? Wen versuchst du vielleicht mit eigenem Stolz dazu äh, zu über, ähm, überzeugen, dass du es geschafft hast? Vielleicht hat ja auch immer wieder jemand etwas eingeredet in deinem Leben. Du schaffst dies nicht, du schaffst das nicht und entweder du bist daran zerbrochen und hast geglaubt, was man dir gesagt hat oder du hast gesagt, dem zeige ich's, dem beweise ich's. Und es kann natürlich sein, dass das Erreichen eines irdischen Zieles sich eine Zeit lang glücklich macht. Wenn man auf so einen Berg gestiegen ist, dann ist man eine Zeit lang glücklich, aber schon nächstes Jahr sucht man den nächsten Berg, den man besteigen will. Wir Menschen sind so, wir geben uns nicht zufrieden mit Dingen, wir wollen immer mehr. Es erfüllt uns einfach nicht mit lang anhaltender Freude. Und Paulus beschreibt es hier so gut, was sich durch den ganzen Brief zieht. Etwas, von dem oft gesagt wird auch leider, dass Brüdergemeinden es nicht so viel besitzen, echte, kindliche, wahre Freude. Echte Freude ist nicht gleichzusetzen mit Glück. Glück kann kommen und Glück kann gehen. Aber echte Freude ist nicht von äußeren Umständen Abhängig. Wisst ihr, Es ist auch möglich, Freude zu besitzen, auch wenn man kein Glück hat. Das gibt es. Echte Freude zu besitzen, auch wenn man kein Glück im Leben hat. Und wenn du Christ bist, dann bedeutet das nicht, dass du frei bist von Herausforderungen. Sondern Christ sein bedeutet, in der Herausforderung, in den Schwierigkeiten, in den Problemen will Gott uns diese Freude schenken. Und da können wir diese Freude erleben. Und die größte Freude, die wir haben können, sie kommt daher, weil wir Kinder des Vaters im Himmel sind und kein Umstand dieser Welt, von außen, von innen, kann uns eigentlich diese Freude rauben. Aber dennoch sehen wir das oft nicht in der Praxis. Dennoch geht es uns manchmal ganz anders. Und wir denken uns, wo ist diese Freude eigentlich hin? Was ich beim Lesen dieses, dieses Briefes neu verstanden habe, es gibt einen Schlüssel zu dieser Freude. Einen Schlüssel, mit dem ich die Tür aufschließen kann, damit ich diese Freude in meinem Leben fortwährend und lang anhaltend haben kann. Und ich habe mir diesen Schlüssel so gewünscht. Und ich, glaube, ich hoffe, ihr wünscht euch auch so einen Schlüssel zur Freude. Wenn wir noch mal lesen, was Paulus uns schreibt hier in Philippa 2, Vers 3, dann haben wir gelesen, hier steht, Seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Was hat das mit Freude zu tun? Lass es mich so ein bisschen aufschließen in den nächsten Minuten. Ich glaube, Demut ist ein Schlüssel zur Freude. Demut ist ein Transportweg, damit Freude in dein Leben hinein gelangen kann. Auf diesem Weg will Gott dir Freude schenken und du kannst es annehmen, aber Demut ist sozusagen das, was die Tür öffnet. Obwohl wir unsere erreichten Ziele oft feiern, froh sind darüber, dass wir wieder einen Schritt weitergekommen sind. Obwohl dieser reiche junge Mann es seinem Vater gezeigt hat, hat er zugegeben, er hatte keine lange nachhaltende Freude. Etwas, das ihm wirklich Freude schenkt. Und Paulus sagt, wenn du demütig bist, dann wirst du Freude erleben. Viele Menschen verstehen aber Demut falsch. Demut möchte ich noch mal etwas genauer definieren, aber ich möchte schon mal sagen, was Demut nicht ist. Demut bedeutet nicht, nicht mehr an sich selbst zu denken. Ich sage es nochmal. Demut bedeutet nicht, nicht mehr an sich selbst zu denken. Was es ist, das wollen wir uns gleich anschauen. Ich habe diese Predigt in drei Teile gepackt. Wir möchten uns einmal die Übersicht anschauen. Erstens die Herausforderung, in der wir mit Blick auf die Demut stehen. Zweitens die Definition. Was meint Paulus eigentlich mit Demut und Freude? Und drittens, die große Frage, wie bringe ich diese Demut mehr und mehr in mein Leben? Als Paulus ähm, diesen Text geschrieben hat, den wir gelesen haben, da war Demut im äh, Römischen Reich damals kein Thema. Die Welt, die war noch erfüllt von den Taten von Alexander des Großen. Dieser Mann, der mit 32 Jahren gestorben ist, der aber so viel erreicht hat, wie noch nie ein Mensch zuvor Deswegen hat man ihm den Namen gegeben, der Große. Von, von Demut keine Spur. Er war der große, stolze Alexander der Große. Dann kamen die Kaiser, die Kaiser im Kaiserreich des Römischen Reiches. Und sie wurden als Helden betrachtet. M Menschen, die bis hier ja, nach Neckar, nee, was ist es, neckar Els? Nee, neckar, äh, Neckar-Burken steht sogar eine, eine römische Mauer noch aus dem Römischen Reich. So weit sind sie gekommen. Mit einem stolzen Heer, mit einem großen Heer von vielen tausenden Männern. Demut war niemals cool, ja, würden die jungen Leute heute sagen. Demut war nichts, mit dem man was anfangen konnte damals. Und deswegen ist es auch unsere Herausforderung, Demut als Ziel zu sehen, auch wenn es für die Welt eigentlich kein Ziel ist. Egal in welchen Bereich man schaut, ja, Demut ist kein Ziel. Kein Geschäftsführer in der Welt, keiner äh, im, äh, im, 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 im Hollywood-Business, keiner sagt von sich, hey, ja, ich bin besonders demütig. Weil das ist kein Ziel, ja? damit kann man sich nicht feiern. Und wisst ihr, wie damals im Alten Römischen Reich, so ist es auch heute, es ist nichts Erstrebenswertes für die Menschen in der Welt demütig zu sein. Warum denn? Ich habe mal ein paar Statistiken herausgesucht und bin auf eine interessante Umfrage gestoßen, Sie kommen zwar aus den USA und wir in Deutschland sind sicherlich ein bisschen anders, aber vielleicht auch nicht. Schaut euch mal diese Frage hier an. Es wurde den Menschen eine Frage gestellt und zwar im Jahr 1950 und 2005. Ja, und da hat man die Menschen gefragt, siehst du dich als VIP? Was heißt VIP? Very important person, sehr wichtige Person. Wenn ich jetzt euch diese Frage stellen würde, ja, die Demut würde sagen, nein, natürlich nicht. 1950 haben 12% der Befragten in dieser Gallup-Umfrage gesagt, ja, ich sehe mich als sehr, äh, sehr wichtige Person. Das waren 12%. 88% haben gesagt, nein, ich bin niemand Besonderes. Die gleiche Frage hat man gestellt 2005. Und jetzt wird es spannend. Ja, ist auch schon mittlerweile fast 20 Jahre her. 2005 sah die Antwort so aus. 80% der Befragten, gleiche, äh, gleiche äh, sag ich mal, Gesellschaftsklasse, 80% der Menschen haben gesagt, ja, ich denke, ich bin nicht jemand ganz Besonderes. Und dann wurden weitere Fragen gestellt. Zum Beispiel, stehst du gerne ins, im Zentrum? Präsentierst du dich gerne vor anderen Menschen? Oder soll mal jemand eine Biografie über dein Leben schreiben? Und hier gibt es Daten mit 20 Jahren Unterschied. Heute ist der Wert 93% höher als noch vor 20 Jahren. Und wir sehen, und ich habe das so richtig gemerkt, das Selbstbewusstsein in dieser Welt steigt. Die Menschen, vor allem die jungen Menschen, in ihnen steckt der Wunsch nach Berühmtheit. Aber es ist heute natürlich auch sehr viel leichter geworden, berühmt zu werden. Im Zeitalter von YouTube und Instagram, wo sich jeder in den Mittelpunkt stellen kann und jeder mit den verrücktesten Videos und, und Bildern Berühmtheit erlangen kann, da gucken natürlich auch viele andere zu und sagen, ja, sowas möchte ich auch. Das möchte ich auch haben, berühmt sein. Es gibt noch eine weitere Umfrage zum Thema Lebensziel. Es gab äh, eine Frage, was ist dein persönliches Lebensziel? Was möchtest du im Leben erreichen? Und man hat diesen Leuten 16 Optionen gegeben. Ja, eine tolle Familie, ein toller Job und so weiter. Und auf Platz 15 der angekreuzten Sachen damals, äh, zweit, äh, 1967, war ähm, das Wichtigste für Personen, war auf Platz 15, also eins vor dem letzten Platz, war... Ähm, ich möchte berühmt sein. Und 2007 hat man die gleiche Umfrage gemacht, und da war das haben 51 Prozent, also jeder Zweite hat gesagt, ich möchte in meinem Leben einmal berühmt sein. Wir sehen also, dass dieser Wunsch in den Menschen auch heute genauso wie damals drinsteckt. Nicht die Demut ist das vorrangige Ziel, sondern die, die Selbstpräsentation, berühmt zu sein. Noch eine allerletzte Umfrage. Ich finde das immer so spannend. Ähm, man hat äh, äh, Menschen gefragt, was willst du lieber werden? Und zwei Optionen gegeben. Assistent oder Assistentin einer berühmten Person oder Präsident der Harvard University, also der bekanntesten Universität welt, weltweit. Was hättet ihr angekreuzt? Nix. <lacht> du musst dich eins für eins entscheiden. Ja? Wisst ihr, interessant war, doppelt so viele Leute haben gesagt, ich möchte Assistent oder Assistentin einer berühmten Person werden. Ich will dieser berühmten Person so nah wie möglich sein. Harvard-Professor äh, oder Präsident, den kennt doch keiner. Ja? Aber wenn ich, der, wenn ich der Assistent von Will Smith sein könnte oder irgendjemand anderem, der im Fernsehen sehr berühmt ist, das ist was Erstrebenswertes. Und wir merken und wir sehen durch diese Zahlen, wie unsere Gesellschaft denkt. Ja, manchmal verlieren wir ja, weil wir uns in unserer christlichen Blase befinden oft, verlieren wir den Bezug zur weltlichen Realität sozusagen. Und wir denken, alle denken so wie wir. Aber das ist nicht so. Ja, die Menschen in der Welt haben ein anderes Denken, ein anderes Streben. Und da kommt Demut nicht drin vor. Und vielleicht könnte man sagen, ja, das ist die USA. Aber wisst ihr, ich glaube, wenn ich mich umschaue, vor allem auch in der Bibliothek, wo ich letztens mal wieder durchgelaufen bin. Es gibt so viele Bücher über das Thema Selbstoptimierung. Könnt ihr mit dem Thema was anfangen? Selbstoptimierung. Wie werde ich besser? Wie ernähre ich mich gesünder? Wie werde ich stärker? Wie werde ich schlanker? Wie werde ich klüger? Wie schaffe ich mehr in meinem Leben? Und diese Bücher, die boomen, die werden verkauft unendlich in unendlicher Auflage. Warum? Ist es nicht, liegt es nicht daran, dass der Mensch immer wieder versucht, sich selbst oder jemand anderem etwas zu beweisen? Und ich möchte das alles nicht schlecht reden. Ich glaube, manch einer hätte so sicher ein bisschen Optimierung in seinem Leben nötig. Wenn man sich die Screen Time auf den Handys anschaut von manchen Personen, ja, da gibt es immer wieder so eine Umfrage, wie viel Zeit verbringst du am Handy und dann kann man in die Einstellungen gehen und gucken, wie viele Stunden ich da drin habe und da sind die Menschen meistens selbst äh, erstaunt. Was, zwölf Stunden war ich heute am Handy? Das kann doch gar nicht wahr sein. Womit habe ich denn die ganze Zeit verbracht? Könnt ihr heute mal selber schauen. Ja? Wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt mal in eure Handys, wie viele Stunden ihr in der letzten Woche durchschnittlich pro Tag verbraucht habt. Spannend. Und ich denke, wir sollten auf uns achten, damit wir auch anderen Menschen ein Vorbild sind im Benehmen, im Auftreten, im Aussehen und auch im Sprechen, mit welchen Worten wir umgehen, wie wir auch unser Geld als Christen ausgeben und verwalten. Das sind alles Dinge, zu denen wir aufgerufen sind. Aber bei den ganzen Selbstoptimierungsratgebern, die man in der Welt sieht, da müsste man ja meinen, dass wir am Ende alles Optimierte und tolle Menschen sind. Und Menschen sind die, am Ende alles besser machen. Aber wisst ihr, wenn ich in die Gesellschaft schaue, dann sehe ich das eigentlich nicht. Da ist keine langanhaltende Freude, die auch in Herausforderungen noch da ist. Man zweifelt immer noch. Man denkt immer noch, dass man mehr tun muss und man ist nie zufrieden. Und diese ganze Gesellschaft bewegt sich im Moment darauf hin, dass der Druck auf viele Menschen enorm steigt. Sie sehen andere, sie vergleichen sich mit ihnen und sie sind enttäuscht. Und es folgt eine Selbstverurteilung aus, der, äh, aus dem Vergleichen. Und genau in diesem Moment, genau in diesem Moment, der heute genauso unbeliebt ist wie damals vor 2000 Jahren, da kommt Paulus mit dem, was er hier sagt. Und wenn wir das beachten, da kann es uns so viel Freiheit und Freude bringen, es kann unser Leben wirklich... Verändern. Und er sagt hier zu den Philippern, was ein sehr schöner Brief ist und auch dafür steht, wie die Gemeinde untereinander war. Er sagt, liebe Philippa, Jesus hat uns einen ganz neuen Weg gebracht. Die Demo, die Jesus gelehrt hat, die kannten wir vorher in der Form noch nicht. Selbst Paulus war jemand, der danach gestrebt hat, in der, in der Riege der Pharisäer hoch angesehen zu sein. Er wollte der Mann sein, der die Christen endlich ausrottet. Er hat danach gestrebt, jemand zu sein. Und jetzt sagt er, Jesus hat uns ein völlig neues, einen völlig neuen Weg gegeben, wie wir leben können. Eine völlig neue Art von Demut. Und ich möchte jetzt einmal dazu übergehen, zu sagen, was ist Demut eigentlich? Damit wir das verstehen. Wir lesen dazu noch mal den Vers 1 im Philippe Brief Kapitel 2. Hier heißt es nochmal, als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig, und seid zu, eine, zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig. Das ist nach außen gerichtet. Eine Tat, die nach außen geht. Ich sehe mir meinen Bruder, meine Schwester an und ich suche nach einem Grund. Wie kann ich ihn heute ermutigen? Wie kann ich ihm oder ihr heute etwas sagen oder eine Nachricht schicken, damit ich ihn ermutigen kann? Das war die Realität bei den Phil-Hippern. Nicht auf sich selbst zu schauen und sagen, mein Leben ist so schwierig, sondern wie kann ich jemand anderen ermutigen? Wie kann ich ihn trösten? Guckst du manchmal danach? Gehst du manchmal durch dein Handy, durch deine Adressenliste und schaust, wem könnte ich heute ein ermutigendes Wort schicken? Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Das finde ich so interessant. Wir isolieren uns heute in unserer Gesellschaft immer mehr. Wisst ihr, allein wie wir unsere Häuser bauen, zeigt, was eigentlich in unserem Herzen los ist. Früher hat man Häuser gebaut, wo der Garten vor der Haustür war. Man musste immer einen langen Weg gehen ja, und dann kam man so herein. Aber seit einigen Jahren, schon mehreren Jahrzehnten vielleicht, ist der Garten immer hinterm Haus. Das heißt, wir schotten uns ab und dann bauen wir große Zäune drum, damit der Nachbar auch nicht mehr reinschauen kann. Wir isolieren uns. Und manchmal, vor allem im Winter, da habe ich selbst meinen Nachbar mindestens für drei, vier Wochen nicht mal gesehen. Habe ich ihn überhaupt, ja? Man, man kriegt so wenig voneinander mit. Das war früher anders. Und es ist spannend, wie sich diese Gesellschaft entwickelt. Und Paulus sagt, die Philipper sind nicht so. Die Philippa haben sich nicht abgeschottet gegenüber ihren Geschwistern, haben sich nicht ferngehalten von der Gemeinschaft, sondern sie haben die Gemeinschaft gesucht, immer wieder. Und dann noch etwas, sie haben Einheit. Aber sie hatten Einheit nicht nur der Einheit willen, sondern weil sie es wirklich wollten. Wir haben ja einmal im Monat dieses Gemeindeessen und äh, jeder bringt da was mit und es kommen die zusammen, die Gemeinschaft haben wollen. Weil Essen kann ich auch zu Hause. Es sei denn, man will nicht kochen und äh, man bleibt halt nur zum Essen und ist dann schnell wieder weg, aber dann ist man nicht wegen der Gemeinschaft da. Ja? Was man zu Hause nicht haben kann, ist die große Gemeinschaft mit seinen Geschwistern. Und wahre Demut zeigt sich eben auch darin, dass ich mich nicht zurückziehe, dass ich mich nicht isoliere, dass ich nicht nur mich um mich selbst drehe, sondern dass ich mich für den anderen interessiere und dass ich äh, für ihn auch da bin. Und so definiert Paulus Demut. In Vers 3 sehen wir es nochmal. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Und noch eine Definition, die ich von einem Pastor gelesen habe. Er sagt, Demut bedeutet nicht, wenig von sich selbst zu denken, sondern Demut bedeutet, mehr an den anderen zu denken. Du kannst an dich selbst denken, aber Demut bedeutet, mehr an den anderen zu denken. Und so lesen wir auch in Philippa 2, Vers 4. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Und als ich das aufgeschrieben habe, da ist es für mich so, so schwer geworden. Ich habe mich angeschaut und habe gesagt, ist das in meinem Leben wirklich so? Wenn ihr euch selbst prüft, denkt ihr an den anderen mehr als an euch selbst? Wenn wir ganz ehrlich sind, mir fällt es schwer, oft. ja, Weil manchmal hat man ja auch diese Situationen, ähm, wenn alle nur an sich selbst denken, dann denkt ja keiner mehr an mich. Also muss ja ich an mich denken, damit überhaupt jemand an mich hängt. Ja, vielleicht kennt ihr dieses Problem. Ja, vor allem Mütter, die zu Hause den ganzen Haushalt machen müssen. Die Kinder kommen, essen, stellen ihre dreckigen Sachen einfach hin und gehen dann weg. Die Kleider werden irgendwo hingeschmissen. Ja, jeder macht zack, zack, zack und die Mutter muss allen hinterherhaufen, alles immer aufräumen. Kommt kaum dazu, sich selbst, um sich selbst mal zu kümmern. Und dann steht man in dieser schwierigen Situation ich muss jetzt selbst an mich denken, weil sonst denkt keiner an mich. Und das ist leider traurig. In Vers 5 geht es dann weiter. Paulus sagt, nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Wisst ihr, Jesus war so eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit. Ein Mann, ich freue mich so, ihn eines Tages zu treffen, ihn zu umarmen und sagen, Jesus, wie lange habe ich auf diesen Zeitpunkt gewartet. Jesus hat immer zuerst an alle anderen gedacht. An seine Jünger, an die Kranken. Selbst am Kreuz, als er da hängt mit zerschlissenem Körper und Nägeln in den Händen, in den Armen, da hängt noch einer neben ihn und er denkt an ihn und er sagt, und der Mann bittet ihn auch darum, Herr, denk bitte an mich, wenn du in, meine, in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, ja, ich denke an dich. Und weißt du, auch wenn sonst niemand an dich denkt, Jesus denkt heute noch an dich. Bei ihm kommst du nie zu kurz. Wenn du Angst davor hast, kurz zu kommen in deinem Leben, denke immer wieder dran, Jesus hat damals, als er auf der Erde war, an jeden gedacht. Und er ändert sich nicht. Er denkt auch heute noch an dich. Aber das zu glauben und, das zu, und diesem, dieser Überzeugung zu vertrauen, das fällt uns manchmal schwer. Jetzt kommt die große Frage. Wie kriege ich diese Demut in mein Leben? Wie, wie schaffe ich das? Ich habe gesehen, es ist, in meinem Leben sieht es ein bisschen anders aus. Wie, wie kann ich das, was mir in der Welt überhaupt nicht als, als Ziel gezeigt wird, wie kann ich das für mich in mein Leben kriegen? Wie kann dadurch Freude entstehen in meinem Leben, die so langanhaltend ist, dass andere Menschen mir schreiben und mich fragen, was ist denn los mit dir? Du, du strahlst immer so viel Fröhlichkeit und, und, und Hoffnung und Freude aus. Was, was ist da anders? Und dann ist unsere Zeit, Freunde. Dann ist unsere Zeit, Jesus zu proklamieren und sagen: Ja, du, bei mir sieht es auch nicht immer so gut aus, aber Jesus. Demut im eigenen Leben hineinzukriegen, hängt von drei Schritten ab. Ich versuche das möglichst immer so einfach herunterzubrechen. Es ja? mögen nicht alle, aber ich versuche es möglichst praktisch immer zu machen. Drei Schritte. Der erste Schritt ist, erkenne, dass du Heilung brauchst. Wenn du das nicht erkennst, dann kann dir auch nicht geholfen werden. Nur die Kranken brauchen einen Arzt, sagt Jesus. Irene, darf ich dich was fragen? Hast du heute schon an deinen kleinen C gedacht? Wer von euch hat heute schon an seinen kleinen C gedacht? Nach dem Aufstehen. Kleiner C, hallo, ich bin dankbar, dass es dich gibt, schön. Klingt lustig, oder? Wann denken wir an unseren kleinen C? Wenn wir am, äh, am Esstisch vorbeigehen und das Stuhlbein steht raus und wir sehen es nicht. Und wir bleiben mit dem kleinen c dran hängen. Oh, dann denken wir an unseren kleinen c, oder? Genauso ist es mit den Dingen des Herzens. Wenn du lau im Glauben bist, wenn du vielleicht sogar tot im Glauben bist, dann denkst du nicht an solche Sachen wie Demut. Dann stört dich das überhaupt nicht. Erst wenn du merkst, au, oh, da tut was weh, da stimmt was nicht bei mir, da ist was nicht richtig, dann denkst du an Heilung dann denkst du daran, dieser Schmerz muss verschwinden. Ich hatte in den letzten Wochen so Schulterschmerzen hier und ich habe mir dann gedacht, gut, zu wem gehe ich, zum Arzt oder, dann habe ich mich erinnert, ah, wir haben doch hier den Markus, ja, unseren Physiotherapeuten. Also habe ich ihm gerade meine Lage so geschildert, hier nach dem Training tut mir immer so der Arm weh. Ich weiß nicht, was los ist. Ich, Ibuprofen hilft dann schon kaum, was soll ich machen? Und ich habe ich hab Hinweise bekommen und heute geht es mir schon deutlich besser. Vielen Dank, Markus. Ja, und Oft machen wir das nicht. Wir merken, in unserem Leben stimmt was nicht. Aber wir gehen nicht zu Jesus. Wir suchen nicht bei ihm die Hilfe. Sondern wir sagen, ja, abwarten. Vielleicht ändert sich die Situation. Vielleicht löst sich das von ganz alleine. Warum? Warum suchen wir nicht den Arzt auf, der uns helfen kann? Vielleicht merkst auch du das. In meinem Leben stimmt das nicht. Und das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Erkenne, dass du Heilung brauchst. Zweiter Punkt. Ich habe am Anfang von Zielen gesprochen, die sich viele Menschen setzen, die sie erreichen möchten. Aber wie erreicht man Ziele eigentlich? Wenn man am Ende des Jahres etwas ganz Bestimmtes erreicht haben will, wie erreicht man Ziele eigentlich? Nun, es gibt einen ganz einfachen Weg. Man bricht diese Ziele um in Gewohnheiten. Und man bricht diese Gewohnheiten um in tägliche Ausführung etwas ganz Besonderem. Ja? Wenn man in ein Hochhaus möchte, sieht man sein Ziel ganz oben. Aber man muss eine Stufe nach der anderen gehen und man muss diese Stufe regelmäßig gehen. Immer, immer wieder. Dann kommt man oben an. Wenn du also das Ziel hast, mehr Demut, mehr, mehr Liebe auszustrahlen, dann muss man das üben. Dann muss man das täglich probieren. Wo ist der Platz am Tag, wo wir am öftesten hinschauen? Was meint ihr? Wo schauen wir vielleicht die manchen, 50 Mal hin, die anderen 100 Mal, die anderen 200 Mal in den Spiegel. Oh nee, glaube nicht so oft. Hier, hier. Und was sehr helfen kann, ist einfach das tägliche Ziel immer griffbereit auf den, auf den ersten Bildschirm zu machen. Guck, guck drauf. Ja? schau dir dein Ziel an. Frag dich, hast du es heute schon getan? Bist du die nächste Stufe gegangen? Arbeite Täglich daran, dein Ziel, dieses Demütig, das, das ist etwas, das in unserem Körper nicht drin steckt. Und daran müssen wir arbeiten. In der Tat sagt Paulus ja sogar, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Oh, das war so ein schwieriger Vers, weil ich mir gedacht habe, ich muss an meiner Rettung arbeiten? Da kommen wir gleich dazu. Vielleicht denkst du, wenn ich bete, warum kann mir Gott nicht einfach schenken, dass diese Demut in meinem Leben ist? Wenn ich bete, warum kann es nicht einfach kommen und es ist da und ich lebe mein Leben so, wie er es haben will? Warum kann er mir keine Heilung einfach so schenken? Nun, ich glaube nicht, dass das nicht möglich ist. Es kann schon sein. Aber wisst ihr, wenn Gott uns das geben würde, auf einen Schlag, dann wären wir ja perfekt. Und dann bräuchten wir ja keine Beziehung mehr zu ihm. Dann müssten wir ja nicht jeden Tag wieder zu ihm kommen und sagen, Jesus, ja, ich brauche dich. Ich brauche dich alle Zeit. Deswegen will Gott, dass wir in dieser Abhängigkeit zu ihm sind. Deswegen hat Gott aus dem Paulus diesen Stachel nicht herausgeholt, weil er wusste, dieser Stachel treibt den Paulus immer wieder dazu, zu ihm zu kommen, zum Vater zu kommen, immer wieder zu beten. Und das ist auch bei uns das Problem. In gewisser Art und Weise will Gott uns mit manchen Schwachheiten belassen, mit manchen Schwierigkeiten belassen, damit wir zu ihm kommen. Wir merken ja oft, dass wenn es uns lange zu gut geht, dass wir dann vielleicht vernachlässigen, was uns zu ihm zieht. Und darum sind wir nicht perfekt, weil er uns ähm, in seine Nähe ziehen will. Und wir haben hier gelesen, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und ich finde es spannend, dass Paulus nicht sagt, arbeitet mit Furcht und Zittern für eure Rettung, sondern an eurer Rettung. Damit sagt Paulus, wir können die Rettung nicht selbst erwirken. Das ist ihm ja auch klar. Wir können uns nicht selbst aus dem Schlamm an den Haaren herausziehen. Das ist auch nicht, was er meint. Was er sagt, bedeutet, ich will daran arbeiten, dass dieser alte Mensch immer mehr abgelegt wird in meinem Leben. Und das kann Jahre dauern. Das kann am Ende des Lebens noch nicht beendet sein. Manchmal höre ich Gebete von unseren älteren Schwestern, ja, die immer noch darum beten, Gott schenkt mir Demut. Und ich denke mir, Mensch, ihr seid doch schon so demütig. Seid ihr noch nicht zufrieden? Und ich glaube, wenn ich alt werde, werde ich auch nicht zufrieden sein. <lacht> man ist, Weil man ist nicht perfekt. Aber vielleicht denkst du auch ja, Moment, ich arbeite doch mit Furcht und Zittern an meiner nach. Vielleicht jetzt nicht mit Zittern so in dieser Art, aber ich tue alles, was möglich ist. Ich komme jeden Sonntag zum Gottesdienst. Ich setze mich in allen möglichen Diensten ein. Ich bete, ich faste, ich singe die Lieder mit, ich kümmere mich um andere. Und jetzt denk mal um, stell dir mal vor, du hättest das nicht in deinem Leben. Du würdest das alles nicht tun. Wo würdest du heute stehen? Unterschätze nicht diese Kleinigkeiten diese Kleinigkeiten, freitags zum Gottesdienst zu kommen, zur Gebetstunde. Unterschätze nicht diese kleinen Besuche in der Teenie, in der Jugend, in der Kinderstunde. Das sieht für dich vielleicht aus wie eine Stunde schön verbrachte Zeit, aber Gott arbeitet an uns in dieser Zeit. Er verändert uns mit den kleinen Dingen, die immer wieder kommen. Stetes Wasser, wie heißt es? Höhlt den Stein. Solche, es gibt so gigantische Höhlen, und die sind alleine dadurch entstanden, dass das Wasser immer und immer und immer wieder dagegen gekommen ist. Und so will Gott an uns arbeiten. Deswegen unterschätze nicht diese kleinen Dinge. Gott arbeitet an hier. Und zum dritten Punkt. Mache Jesus bewusst zum Zentrum deines Lebens in diesem neuen Jahr. Weißt du, in deinem Herzen steht genau ein Stuhl. Und wenn Jesus im Zentrum ist und auf diesem Stuhl sitzt, dann kann es gar nicht sein, dass du auf diesem Stuhl sitzt. Auf diesem Stuhl kann immer nur einer sitzen. Manchmal versuche ich, wie bei Reise nach Jerusalem, ja, ganz schnell auf diesen einen Stuhl mit Jesus zu sitzen. Aber dann steht er auf und lässt mir den Platz. Auf diesem Stuhl kann immer nur einer sitzen. Sei du der, der den Stuhl frei macht. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Wir haben hier einen der schönsten Abschnitte der Bibel betrachtet, in dem Paulus aufzeigt, wie Demut zu wahrer Freude führen kann. Und wir haben gesehen, dass wir manchmal versuchen, anderen Menschen etwas zu beweisen. Dass wir manchmal versuchen zu zeigen, was wir geschafft haben, was wir erreicht haben. Aber wir haben auch gemerkt, dass es in vielen Fällen kein langanhaltendes Glück und keine durchgehende Freude bewirkt. Und wir leben in einer Welt und in einer Weltzeit auch, in der Demut nichts Erstrebenswertes ist. Heute wie damals auch. Aber Jesus hat uns eine völlig neue Art gezeigt, wie wir demütig sein können und wie wir damit Freude in unser Leben bringen können. Und mehr an den anderen zu denken und von sich selbst wegzusehen, das verändert das eigene Leben, nachhaltig. es macht wirklich Freude, wenn man sich jeden Tag eine Person herausruft und sagt, den will ich ermutigen. Die will ich segnen, die will ich aufbauen, weil man kriegt dann auch wieder was zurück. Und das bringt Freude in das Leben. Und der letzte Punkt, wir haben uns angesehen mit drei Schritten, wie man Demut im eigenen Leben auch erzeugen kann und was man bringen kann. Ich möchte, dass wir jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben, dass wir gezielt dafür beten, dass wir als Gemeinde auch lernen, wie wir Demut in unserem eigenen Leben erzeugen. Ähm, hervorbringen können als Frucht des Geistes. Amen.